0: 了解重要的国内外大小事吗？想知道最新的国际资讯吗？欢迎收听《汉声早安国际情事单元》。又到了汉生早安国际情势的单元哇！从这个礼拜开始呢，哈，国际情势的单元就由徐燕来负责主持喽，哈。那今天啊，在节目当中，我们特别请到国防安全研究院国防战略与资源研究所的所长苏子云苏老师再次来到节目当中。老师好，
1: 好各位听众大家好。嗯，
0: 好，老师，我想今天呢、啊，要来跟呃听众朋友呃介绍的，就是中共现在对台湾的军事。是威胁，对不对？哈、嗯，其实在，在呃国防部呢送到立院的一个报告揭示哦，呃中共在今年来讲，从一月份开始，哇，然我西南空域的这个军机已经达到了六百八十多次架次了，对,对不对？哈、哦，嗯、那其实真的是呃蛮紧张的哈、哦。那当然，现在大家也都在呃关心，就是两岸现在之间的一个局势哦。不过，从这个军机所谓的侵、嗯、我呃防空识别区，我们来看它的这个军。军机的，不管是呃种类也好，时间点也好，或者是它的这个航线的轨迹也好，嗯、其实都是非常的不一样的，对不对？哈<對 S 2> ，所以这代表了什么样的意涵？老师要不要来跟我们大家解析一下
1: ？哎，对，就像徐姐刚才讲了，中共它这个军机，就是说，依照我们国防部目前的公开的资料，哎，从一月到十月间已经有六百八十个批架次。好，那它的机种当然就是很多元啊，当然里面最重要常、常经常亮相的，就是所谓的运八反潜机。好，那其次，哎、欸，大家可能没有注意到的是運，运八、运九系列的电战机家族哦。嗯
2: 嗯
1: ，哦，就像说是电子干扰机啦，哦，通信对抗机啦，技术侦察机啦，空警五百啦，哦，这些电子战系列的飞机反而是第二多的。其次才是什么轰六啦、歼十六哦这些作战的机种，所以我们现在就是从这机种可以来看，就是哎、欸，中共他啊、呃、这些呃军机老台就是靠近我们西南空域。那从我们中华民国国防部公布的这个航路图，它都是在我们那个啊、呃，就是防空识别区西南呃最左下方，就是西南。呃，应该讲是南南西方的一个小小的咔咔角哦，就可能突入，然后在那个折返飞行这样子、哦、那另外的、呃、一个路径，它可能就有时候会因为一些特殊事件啊，就是可能北京的朋友他可能感觉到那个国际间对于我我们中华民国的一些支持啦。哦，等等的，它要展现一些啊、呃，可能不开心啊、呃嗯，那可能就会再让这些呃，共机可能就是在往我们的台湾的东南方这边呃，就是继续飞行，穿越呃巴士海峡，哦、呃，到那个花东东南方的空域，哦、呃，好，这是它的一个呃飞行的水平的一个路径。那高度呢，大概通常呃，目前我们看一下，大概是在三千到八千公尺左右。也就是九千英尺到两万五千英尺这样这样的一个高度，嗯、<哼>哦，那为什么我们要这样这样讲？就是，哎、欸，我如果说各位听众，我们现在啊把头脑借我一下，我们想象它是一个立体图来看的话，哦。攻击它呈现了这种各个空层的那个啊、呃、飞行、呃、就有它不同的那个意义哦。嗯，比如说它的反潜机通常会在三千公尺左右，哦、也就是九千英尺那边盘旋。那它当然就是要想要啊、呃、抓水下的潜舰啦。虽然我们看的不是一个空中的问题，而是立体去看的。好、哦，那潜舰的部分啊、呃，其实呃对应到刚刚我们讲的这个啊、呃，我们看得到的是空域的部分。哦，但是如果我们看到水下，当然就是浅见。那如果我们再看深一点，哎、欸，又有不同了，就是哦、呃，台湾的西南空域，其实它的水下的地质，嗯，正好是南海水盆的最北边。嗯哦，也就是啊，各位听众可能有时候会听到，就是哦、呃，澎湖那里有个台湾浅滩啦，那边是浅水区，对，哦，比较浅的位置，吼、哦，那中共有时候有一些啊，就抽沙船去那边挖沙子啦，呵、哦，所以那个西南空那里，简单讲就是它在水下是一个深水跟浅水的交界点，哦，所以那个水文的状况就会比较复杂，哦，有不同的四季的温度啦。哦，还有盐度，好、哦，还有洋流等等了，这样子对于潜舰作战的时候，哦，它就可以利用这些不同的呃深度来隐蔽自己，好、哦，让呃就是它的推进器，我们讲螺旋桨推进器的声音可以被遮蔽，嗯哼，好、哦，那或者是说呃，它可以蛰伏在那边，哦，躲避侦查。所以反过来看，中共的这个反潜机，它在那个深水跟浅水区域的这个区域，它来回的搜寻，其实就是在做一个第一个当然是巡逻啦，嗯，那第二个是调教，好、哦，就是它发展的这些新装备，哦、呃，就是它可能要对应到这个海象还有水文的特别状况，哦，它不断的去调整它的机组，好、哦，那第三个就是磨练它的这些飞行人员，哦，还有机组人员。那再来就是发展一些他们的作战准则，好、哦，这是、呃、就中共的这个反潜机来看，那其他电战机它可能就是，哦、呃，可能就是在忙别的事情了，好、哦，它大概就是第一个就是啊、呃，会在那边搜罗我们这里的所有的无线的电池的频谱、呃，包括军用的啊雷达波啦，通讯的载波啦。呃，或者是民用的各个电台发射出的电波，好，它在建立一种就是所谓电池地图，好，就是常态性的过来，然后，哦，就是哎、欸，呃，某个呃民用电台它发射的这个呃讯号的位置是不是都一样？嗯，好、哦，那它这样可以建立一个虚拟的一个坐标。好、哦，那在呃，就是如果说是真的，呃，两岸不幸开战的时候，那这些都会变成是一些辅助性的一个、呃、导引的讯号
0: 收集这样对，然
1: 后、嗯、呃，雷达讯号当然它是想尝试去了解你的呃，就是坡段啊，哦，是那个 S 波段，然后坡长大概是多少？哦，有在这在原理有点像我们讲 FM 跟 AM 的那个那个原理
2: 啦，哈
1: 、哦，他、嗯嗯、去识别出来，然后看看啊、哦，你这个雷达多久会关机修一次啊？哦，那那关机的时候有哪些机动雷达来补位啦？他尝试在这种做这种。反推的一个动作，嗯，好、哦，那当然进一步的，他就会把这些资料啊带、呃、回去之后，啊、呃，就是会建立他们的资料库，然后呃，尝试用用那个大型电脑再进继续进行这种电池特征的破解，好、哦，那在必要的时候就可以遂行啊所谓的电池作战我们呃就举例讲了 ECM 电子作战或者电子反反制，嗯，好、哦，这种部分的一个。作为，这是所谓的自电池权啦。那至于啊、呃、其他的轰六或歼十六这种作战机种，哦、呃，它当然就是出来就是在做一个哦、呃、飞行员跟那个呃机体的那个、呃、熟悉战场，我们说的战场经营。好、哦，那所以我们可以看到，哦、呃，它可能来自不同的基地。好、哦，那在这样做一个飞行的训练。哦，那当然就是有一个比较特别的是，它出来的作战机种。都是双发动机的，嗯嗯、哼、哦，我们很少看到那个单发动机的，只有、呃、某一次有看到四驾的歼七，这是单发引擎的、哦、原因是说，呃，它离开、呃、地面，然后在海洋上飞行、啊、如果发动机有技术问题的话，双发动机至少还有剩下一个发动机可以把它带回去、哦呃、所以双发动机通常是这种越洋任务的时候会特别优先派遣的，嗯，好、嗯。但是反过来看，呃、中共它这些军机、呃，其实负担也是很重啦，就是说，嗯，对中共本身来讲，也是一种、呃、更沉重的消耗。原因是中共的它这些呃战斗机系列、呃，主要的是采用俄国的呃发动机、呃，那、呃、也开始采用他们、呃、就是国产的发动机涡扇石系列。那进口的二国是 AL-311 系列，好，那依照呃其他有操作二国战机的国家，像是印度啦、马来西亚和哦，他们有操作苏 30，、嗯
2: 、<哼>
1: 那他们提交给政府的报告，大致上就是呃可以知道它的妥善率不是很高，大概都五百分之五十五，哦，然后发动机的寿命大概就是一千小时上下。呃、相对的就是、呃、西方国家战机的发动机寿命、呃、大约会在一万小时
2: 。哦，那、呃、差
1: 很多、欸、差了十倍。哦，对、呃，所以就是从这个角度来看，啊、呃，当然中共他们也很努力啦。这个部分某个程度我们还是在专业上会敬重哦，尽、呃、管他就是啊、呃，还是、呃、技术不如人，可他们还是努力在做。呃嗯呃、那但是他、呃、就是国产发动机也不可能一下就超尔干美所以反,反推过来就是，中共国产的发动机的寿命，也许跟二国的发动机、呃、的寿命就是在伯仲之间、嗯嗯嗯、那当然，在国际的军备的市场是有个啊、呃，就是、呃、说法，就是买一架二国战机，你大概要多买三套的发动机
2: 。哦<笑>，对
1: 、呃，这是真的。是，因为它的机体寿命虽然说稍微长一点，呃、我们可以这样讲，西方的发动机。跟呃战机的机体寿命基本上是说同寿啦，都是在一万小时上下。那俄国的战机的机体寿命大概在三千到四千小时，那发动机就一千小时。嗯嗯嗯、呃。所以一架战斗机要配三套左右的呃这个发动机。嗯。呃呃，这主要是材料科学，因为你呃知道就是战斗机在空中飞行，其实呃它除了巡逻之外，有时候会做作战科目。哦，那作战科目不管它向左急转，或向上急拉，或急压，呃，这个机头做俯冲，那这样子战机承受高的一个几率，
2: 嗯，
1: 好、哦，我们说了这个重力加速度 g， 哦，所以它如果呃这种作战科目越多的话，那机体的这个呃寿命就会受到影响，因为金属疲劳等等的问题，结构会受到影响，好、哦。所以从这个角度来看的话，嗯，中共它就是这些飞机，就是如果说越是这种过度的使用，那对于他们负担其实是很大的。嗯，特别是中共其实除了骚扰台湾之外，因为到日本的防控识别区、哦，所以这样加加减减，就是知道中共五个战区：北部、中部、南部、西部、东部战区，它是五个战略方向。那他这些比较先进的飞机，大概就是在一千架左右，哦，所以这样子看起来就是说，嗯，中共那边在这个，哦，就是军事的承担。呃的这个压力其实也是挺大的，所以其实北京其实应该说、呃、不要太那种太过没有安全感哦，然后故意要展现这种军事肌肉，其实对对于两岸的呃和平跟那个呃情感都有不利的影响、嗯。
0: 嗯，没错哈、哦，老师呃谈到了就是说呃中共呃军机呃在呃目前整个一些呃机型的一个变化哦，<對>那当然这对他的这个军事战力来说也真的是一个消耗。对不对？嗯、好，那他所要达到的目的，包括了这个威吓也好，嗯、呃，宣示武力也好，征搜哈，那当然也有很多的呃政治意涵呢、哦。<對>那刚刚老师有谈到，就是说，哎、欸，当我们比方说呃跟美国的那个呃互动啦，或者是这个、嗯、呃情势呃增温的时候呢，哎、欸，那中共可能也借着这个军机数量的增加，或者是机型的一些变化，来告诉你我的不满哈。那当然也是要对他。呃，中共内部的人民做一些交代哈<对>、哦。不过，老师在这些转变当中，我们看看前几天也有一些变化哦。因为通常我们呃，在呃我们的呃这个我国军的军机都会喊嘛哈，说呃请你离开哦，你已经影响到我非常安全。结果没想到前两天呢、哦，是他们的军机居然对我们的军机来近距离广播哈、哦，嗯、说这个台湾地区飞机，台湾地区飞机，我是。中国人民解放军，你已经危及我飞行安全，嗯、立即离开。他叫我们离开，哎，<笑>老师，这个是、呃、他的转变，这个有什么意涵吗
1: ？我想他这个宣兵夺主應該，应该啊是这是飞行员的个案，然后他可能就是、呃、用这种、啊、其实他们这种互相用无线电广播，这个是国际的一个频率啦，哦，就是通常称为紧急频率，有一个 u f 跟一个 UHF 特高频的部分。好，哦、那当然，呃，我们在驱里不明机不只是中共，其实中华民国有，呃，就是对于美军的飞机，如果未报备进入我们 ADIL， 我们也是执行这一种所谓的监控。嗯嗯，如果大家去 YouTube 上面看，还可以看到在啊一九啊九零年早期的时候，美国呃海军拍了一段影片。就是当时他们的呃，就是类似海豹小组在台湾花莲东岸的水域进行一个就是跳伞的演练啦，呵，那这时候就突然听到飞行员说有飞机靠过来了，那一拍是中华民国 F 五一战机从花莲基地上来的，嗯嗯嗯呵，然后，然后接着就是这个美军的这个飞机就呼叫支援，哈。那隔了五分钟，就一架 F 18跟一架 EA 6 B 上来掩护美军的这个呃特战机，呃，那接着中华民国空军又五架 F 51从后面和右后方又靠上来了，呃，当然美军他是呃，就是可能美军的文化是比较轻松啦，嗯，他们还是会把友军这种行动拍下来，嗯，那我看那个影片是觉得哇，就是中华民国空军是很勇敢的。<笑>你想想看，那个尽尽、呃、管说美国不是我们敌人，可是第一个我们要尽责嘛、嗯。你没有讲，没有报备就到我们的防空识别区，我们还是要上去。是。那第二个是美军，当然当时比较先进的 F 18，、呃、那我们的 F 1只挂两颗短程的飞弹，还是很勇敢、很尽责的上去。呃、嗯,嗯,嗯，我想一个军人就是就是说这些。啊，行动就是说是最让人感动的部分。有时候就算你的装备可能比别人差一点，哦，你还是要想尽办法尽责达成任务、嗯。嗯嗯，这种精神是最重要的、嗯。<笑>那反过来看，就是中共空军他这样的哦这种说法，除了我们刚才讲喧宾夺主之外，其实也是偷换概念啊。哦，其实呃说呃台湾地区，然后这里是中国人民解放军哦，我们要呃。呃，妨碍你我的飞行安全等等。可是我在这里可能要比较稍微清晰的呃阐释一下哈。今年当然二零二一年，常常大家都说是哎、欸，中共建党百年呐。那其实呃很少人注意到，其实呃二零二一年是中共分裂中国一百周年，啊不九十周年。嗯，中共第一次建立所谓中华苏维埃共和国哦，是1931年，那时候他有自己的几个行省。还有宪法，嗯，还有他自己的货币、哦，所以整个简单的讲，现在、呃、中共的论述、呃，就是说，哎、欸，中华民国好像是不合法、呃不,呃、不正当的一个,一個、呃、政权、哦，其实就是有点那个就是啊，导、呃、果为因，导因为果，类似这样子偷换概念一个状况。嗯嗯好，所以中共是武装分裂中国，他现在却来指责我们。好，这一点我们一定要先分清楚。嗯，好。然后接着就是、呃，中共的军事文化向来都是七分政治，三分军事。所以刚才徐杰讲那很对，就是如果说、呃、中华民国受到一些友盟国家的一些、呃就是、支持啦、啊，或是、呃呃、美国通过特别的法案啦、啊，或美国真要讲一些，就是要协助中华民国防卫的这些计划啊，攻、呃、共它就会有一些特殊的动作。嗯呃、那包括。早前在十月啊一号、二号、四号，那几个大批次的共军、共机哦编组啊、呃，到台湾的西南跟东南空域的活动，其实就是应对当时在啊、呃，就是我们的东南水域、外海那边的六国海上的呃双航舰的演练。好、呃，那其实呃，严格讲是后来是变成三航三航舰啊。嗯哼。呃、就是。本来是卡文森跟美国的那个呃，跟英国那个呃伊莎白女王的两艘航舰，加上一艘日本的呃，就是出云号的准航舰，二点五个航舰在演练。嗯，好、哦，那接着这个呃二点五个航舰的战斗群就联手进入南海，那又遇到从印度洋回来的雷根号，好、哦，所以在那边算是一个很热闹的一个航舰的俱乐部。所以中共他派遣呢，就是轰六啦、歼十六跟苏三十这些拥、呃、有反舰能力的机群哦，编组成那个呃呃模拟的那一种呃队形。他意思就是、呃、就是像这些、呃、就是国家联合军演，表达说，哎，有有能力可以反制你的这些水面战斗群、呃。但是当然就是顺便就是给台湾这个、呃、就是一些政治压力、呃嗯。呃那我想就是，呃、很多人会包括一些外媒会觉得说，嗯，那中共这样子，哦、呃，就是，呃，这样子，呃，一直张牙舞爪的，为什么，呃，台湾人都不会紧张呢
2: ？<笑>啊
0: 啊、这个问题我们待会再来跟呃大家一块来聊好不好？好稍微听一段音乐之后马上回来。OK， 今天在节目当中呢，我们特别请到国防安全研究院国防战略与资源研究所的所长苏子云苏老师来跟啊、呃、听众朋友解析哦，目前中共对于台湾的一个军事威胁哦。呃，嗯、老师刚呃在歌曲之前呢，呃谈到了，就是说，哎、欸，那台湾人民对于中共这样的一个军事威胁，嗯、大家的反应是怎么样
1: ？嗯、<笑>对啊，徐姐，对啊，就就有时候我们自己是呃不觉得呃有什么特别，可是外。外国人会说啊，你们都不会害怕吗？好、嗯，拢袂惊吗、啊？其实、呃、其实我们中华民国大概跟中共这样子，就是、呃、已经七十二年了啦，从一九四九年嘛。好、呃，那第一个当然这是历史的因素，第二个是我们、呃、的人大概、呃、基本上是。呃，在遇到危机的时候会特别团结。比如说，在二十五年前，可能大家记忆犹新的是九六非弹危机的时候，那时候我们在啊、呃、外搞的一些国军啊、呃，不管是自愿役或义务役的哦、呃，其实都写下了遗书。哦、呃，就是平常也许我们有很多不同意见，民主国家嘛，会有一些不同意见。可是遇到呃这种呃特定的呃危机的时候，就会团结起来。哦，这是我们中华民国就是为什么说是民主啊，这种韧性很重要，因为民主会自己修复一些啊，就是错误。哦，这个跟一党独大的中共是完全不一样的。嗯，这个以后我们机会可以再来谈。就历史上很多威权国家，其实都存在不太久，像说不可一世的纳粹德国啦。我是说红色帝国的苏联、啊、那最后我想就是刚才讲这个议题，呃、其实、呃，在冷战的时候，呃、我们也看到，其实西德、呃，它就是西柏林、啊呃、它是被东德包围的一个孤岛、呃，旁边都是共产军队嘛，就是当时是华沙集团，苏联跟、呃、就是东德都是共产国家，把小小的柏林。呃，就是划分为东柏林、西柏林。西柏林是属于民主自由的西德、喔。那那西柏林人他们就是面对这种每天的这种军事威胁，他们还是很勇敢的去过每一天的生活、喔。那保持乐观、嗯。所以我觉得用这个来比喻的话。呃，大概可能就会比较理解，我们会保持警惕，但是不会过度的忧虑。嗯，嗯<是>大概是这样意思
0: 。嗯，好，那呃，老师，我想呃，因为今天谈到我们这个、嗯、呃中共目前对台湾的军事威胁的一个部分呢、呃，除了呃，刚刚我们之前花了蛮长的时间在呃琢磨呃攻击的一个部分呢、呃，其实我们也看到呃这个中共在演训的部分，对，其实也做的非常的频繁，在近期，嗯、对不对？哈，老师要不要来分析这个部分？
1: 哦，中共演训的部分，吼，其实我们看到，当然首首先注意到是攻击在台海周边的活动了、啊。那其实他地面部队还有呃，就是水面部队海军的部分，在习近平先生他军改之后，的确在他的战术战法跟思维上面都有很多的改变。哦，那各个集团军，比如说是当面的呃东部战区的七十三集团军是啊、呃，就是一个。不要滚去<笑>、mm hmm. 哦、那经常会有所谓的，呃，这个登岛演练啦、啊，两期。呃，这、就是呃炮车的那个射击演练啦、啊呃，特别是他们一再强调的大五系列的这种，呃，就是两期呃，兵员人员运输车、两期突击车，好、呃、等等的，经常上那个，而且相关的中共的官媒。不过，我想他这些演练，呃，一部分。呃，应该说大部分都是属于作战、呃、一个战术层级的啦。我们大概一般区分就是正式的演习叫 exercise， 就是大规模的、哦。那比较小的就是 drill， 就是说、呃、一个部队的，像我们国军一个特定的，像天威超演啊，就是比较像是一个科目的。再往下就是战斗层级的超演，可能是一个排啊或一个连的自己的超演。但是，呃，他他在这一这一种层级的超演，可能也透过官媒把他放大，呃，就是要制造那种所谓的政，呃，就是认知作战的效果。好、喔，那当然就是因为，呃，其实，呃，我们国军算是有很特别，就是说我们的政战制度算是蛮健全的啦。所以说，呃，为什么刚才这可以解释说，为什么我们国人就是说面对中共威胁会保持警戒，但是不会过度紧张的原因？哦，这个部分我延伸出来就是、哎，其实可能大家对于征战制度会停留在以前的观念，其实不是哦，已经完全不一样了。哦、特别是澳洲的参谋长，他们还、呃、就是在公开研讨会说，澳洲要重新建立这种征战的制度。哦、美军也也,也在考虑这个事情。哦，这就是现在比较夯的所谓灰色地带冲突。好，或者是欧洲的北约所说的那个 hybrid warfare 混合战，好，其实跟政治作战基本的理念都一样，只是工具会有所不同，
0: 或、嗯、名称不同，是不是？是，就是说
1: ，他可能会用网络来放一些假讯息啦，嗯、去影响一些特定的群体啦。哦、嗯，嗯嗯、那就是所谓的，就是我们都称为是用政治作战。嗯。哦，那只是说下面会细分成认知作战，就是说，就影响一个人的心理。好，喔、然后影响力作战就是他会用这种呃威胁力的方法去呃影响一个群体的那个呃就是他的立场。呃，影响力作战、认知作战，他最上层的就是呃那个政战的这一块的区块。嗯。好，所以刚才徐姐讲的部分，中共他在遂行这些啊、呃，就是空中的那个呃老台，还有就是他一些演训的影片的释放等等的。都有一些呃，它背后的一个政治的用意，也就是我们刚才讲的，中共下来是七分政治，三分军事，
0: 对，就是说，不管是呃实弹射击也好，或者是在这个呃像南海岛礁啊，从事这个军事扩张等等，或者老师刚刚谈到认知作战等等，嗯、其实政治意涵大于军事意涵。对对没错
1: ，其实中国大陆的朋友真的也是呃可以呃，就是真的是长远一点呃去着想哈。呃，就是他这样的做法，其实对北京当局自己是不利的。包括他现在呃，又进一步紧缩他们啊、呃，就是中国大陆内部一些呃言论，包括呃早前有两个指标了，一个是南方早报、啊，嗯，好，然后另外一个是所谓的财新新闻网，算是他们境内两个稍微。呃，比较敢言的媒体，最近的全被打压了。嗯哼
2: 哼哼
1: 。其实我想，中国人民都很聪明的，就是说这种威权的这种，呃，就是压制，其实逃不过中国人民自己内心的那个一些思考。好，所以我想，就是在在这样情况之下。啊，优、呃、先的应该是中共当局，应该是说把这种啊、呃，就是穷兵黩武的那个心态重新整理一番。不要说战狼、战狼外交啊，然后、嗯嗯嗯呃、经济的掠夺啊，然后军事的扩张啊，其实这样对整个中国大陆来讲，其实后坐力会很大的。嗯
0: ，没错哈。好，那当然呢，这个我们了解到整个呃中共的军事威胁，当然我们的这个国人也要有一些全民国防的一个共识。嗯、那呃，我们不希望有战事。但是我们自己要做好建设，<的>对不对？好、嗯，好，今天也非常感谢我们的苏子云苏老师来跟呃这个听众朋友解析。那下礼拜我们同样会请老师呢来跟呃这个听众朋友继续分析国际情势哦。下礼拜见，谢谢老师。
1: 好，谢谢各位听众，谢谢偶像徐姐，耶、yeah, ，拜
0: 。那今天国际情势单元就进行到这边了，我们下个礼拜见，我是徐燕，拜拜。